0: Társasházi rovat napközben Kedvan és negyed tizenegy múlt néhány másodperccel ilyenkor társasházi rovatunkban foglalkozunk a társasházak gondjaival ezúttal azzal, hogy állatokat miként lehet tartani a társasházban, mit lehet tenni a szomszéd kutyája, macskája, tengeri malaca, kígyója vagy egyéb állata amit tart hangos vagy odapiszkít, ahova nem kéne vagy odamászkál, ahova nem kéne Nos hát ilyen és ehhez hasonló problémák lehetnek egy társasházban, ha van udvar, ha nincs. Mert szomszéd az van, és ha házi állata is van, akkor ezek a feszültségek előfordulhatnak. Megoldás nélkül pedig kutyaszorítóban érezheti magát a panaszos Barta Bernadett összeállítása.
1: Társasházak lakásaiban bizony, ahányféle ember, annyiféle család, szokás és viszonyulás a házi állatokhoz. Legyen szó kutyáról, macskáról vagy épp egyéb kiskedvencről. Budapest egy külső kerületében, ahol már kertes házak vannak, akadnak olyan társasházak, amiknek belső udvara van. Egy ilyen helyre mentem el, ahol az egyik tulajdonos sok problémát említett. Az egykor családias lakó közösségből, a kutyás albérlők miatt. Sok feszültség van mára.
2: Kiengedik a kutyát, végig pisilik az udvart, ide piszkítják a ház elé, a kertbe, ami a több tulajdonos is szólt a albérlőnek, akik kiabáltak, nekik állt fejjebb, veszekedtek velünk, akkor szóltunk ezek után a tulajdonosnak, akik kiadják az albérletet. Ők is kiabáltak, nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor tenni, mert az ember nem szeretne velük haragba lenni, veszekedni, tehát szerettünk volna megtartani ezt a békés közösséget, de egyszerűen nem sikerül nekem kell takarítanom a saját telkemen, a saját lakásom előtt, azért, mert kiengedik a kutyát szabadon. A másik fele pedig az, hogy ugat a kutya, mondom, megharapott a múltkor is, ezért is szóltam, akkor is kiabáltak az albérlők. Alapvetően
1: az albérletet a tulaj, hogy adja ki. Ezek szerint engedi, hogy kutya legyen, vagy nem tudott korábban róla?
2: Tud róla a tulajdonos, és azt mondta, hogy nem lehet kint kutya az udvaron, mert erre rá is kérdeztem, de hiába panaszkodunk, vagy szólunk nekik rendes hangnemben, nem veszekedve, akkor is ők kiabálnak velünk, ők veszekednek, nekik elfeljebb, úgyhogy nem tudunk mit tenni sajnos.
1: Egy másik lakó bár nem nyilatkozott, de elmondta, hogy nagyon zavarják az albérlők. Ha otthon vannak, ők hangosak, ha nem, akkor a kutya ugat hosszasan. A szomszédjában lévő korábbi kutyás albérlőkkel is volt problémája, velük a kutya sétáltatás hiányából fakadó, az udvarban terjengő vizelet szag miatt. A kertben egy lakó patkányt látott pár hónapja, ám ebben a történetben is, a rákcsálón kívül a második probléma, Az ebb tulajdonos albérlő, folytatja az interjút adó paraszos hölgy.
2: Volt kint a hatóság, bejelentettük a patkányt, több tulajdonos is bejelentette. Helyezett ki a hatóság patkányírtószert, vízállót. Mi is vettünk háztulajdonosok patkányírtót, helyeztünk ki az udvarba, és este egyik albérlő összeszedte az összes patkányírtót, utána újból vettünk, mert azt mondta a hatóság, hogy ez körülbelül egy hónap még rendeződni fog ez az írtás, tehát ez nem egy ilyen rövid idő alatt történik. Újból eltűnt az összes, összeszedte a kutya tulajdonos. Mikor jöttem be, akkor láttam az egyik lakásnak az ablakában egy macskát. Van egy macskás tulajdonos, viszont ő nem engedi ki egyáltalán az udvarra a cicát, csak bent a lakásban van.
1: Aminap nap hallottam egy érdekes beszélgetést a villamoson két fiataltól. Az egyik felvetette egy könnyű vacsora ötletét, mire a másik visszautasította, mert egy ismerőséhez ment állatot etetni, mert az állattulajdonos nyaral. Ebben még semmi szokatlan, de aztán arra a kérdésre, hogy milyen állathoz megy, egy elég érdekes választ kapott. Van két cica, egy vadászgörény, na és innentől különös számomra, egy kígyó és egy teknős, de az szerintem illegális. Nos tehát nem lehet tudni minden esetben, hogy mi van a szomszéd ajtaja mögött. Az interneten pedig sok olyan videó és hangfelvétel kering, amiben a kis kedvencek gazdi nélküli élete derül ki, mint a következő felvételen, amit egy kollégánk vet fel egy budai bérház világító udvarának ablakából.
0: így tovább. És akkor ezen a ponton megszólítom Bék Ágrest, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökét. Jó napot kívánok önnek! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a
3: hallgatókat!
0: Na hát szabad-e vagy sem? Kutyát, mondjuk... Legyünk, maradjunk a kutyánál egyelőre, talán az elég zavaró tud lenni, hogyha ugat, és nem olyan kis testű, mint mondjuk egy macska. Tehát szabad egy kutyát tartani társasházban, kimondja meg, hogy szükséges-e engedély, aztán rátérünk más állatokra is
3: majd. A helyzet az, hogy nincsen olyan jogszabály, amelyik meg kifejteni azt, hogy nem lehet társaságban kutyát tartani, vagy egyáltalán állatot tartani. És valahol ez egy ilyen alapvető emberi jog, hogyha valaki kutyát szeretne, vagy más állatot tartani, annak a lehetőségétől úgymond nem lehet megfosztani. Viszont helyette meg lehet állapítani, hogy milyen feltételeket kell betartania az állattartónak, és ezt mindenképpen a szervezeti működés és hisz rögzíteni kell. Tehát ott lehet megmondani, hogy milyen testőállatokat állatokat, hányat tarthatnak, milyen módon kell gondoskodni a, a jólétükről, hogy mit lehet vinni, hogy például csak porázon lehet a házból kiengedni. Ezeket, és nyilván a legfontosabb, hogy minden ürüléket össze kell szednie az állattulajdonosának. Tehát ezeket a feltételeket szervezeti működési szabályzatban el kell fogadnia az összes ott lakó tulajdonosoknak. A probléma inkább igazából valóban a bérlők esetében merül föl, hogy az vajon meg lehetett jutani, hogy a bérlők akik végül is nem tulajdonosok, úgymond csak élvezik a társasházi lehetőséget, hogy azzal kapcsolatosan mit lehet tenni. Ez viszont már a tulajdonosok részére elő lehet érni, hogy hogy a lakás hasznosítása során nem lehet kiadni olyannak, aki állatot tart. Ha meg mégis ezt nem teszik bele, mert úgy érzik, hogy azért ez túlzott szigorúság, akkor pedig ott is ugyanúgy, hogy az albérlőre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a tulajdonosa, tehát azokat be kell tartania, és ha az van bent, hogy a belső udvarra nem lehet az állatot semmilyen formában kiengedni, akkor azt be kell tartani mind a tulajdonosoknak, mint a bérlőknek.
0: Na most ez a kutyára vonatkozik, ugye, amiről most beszéltünk, vagy éppen a macskára. Na most hát azt mondja, hogy nem kell semmilyen állatra tulajdonképpen külön társasházi engedély. Hát lehet, hogy nagyon nagy túlzás, amit mondok, de egy lovat is felvihetünk? Mondjuk egy pónit az éppen befér egy társasházba. Hát
3: azt viszont már az állatvédelmi törvényel kapcsolatban van megszabva, hogy egy állatnak milyen körülményeket kell biztosítani. És hogyha az nem felel meg a számára, akkor egyértelmű, hogy az állatvédelmi hatóság intézkedni fog. Dudok konkrét olyan példát, hogy például egy 32 négyzetméteres rakásban hat kistestű kutyával élt egy hölgy, ráadásul egy két éves gyerekkel, és mit te mindig a hat kutyát sétálni hat darab porázzal, és ez már aztán a lakókat tényleg zavarta, mert itt az állatoknak is már rossz helyük volt, tehát nyilván nem volt megfelelő tér, Ahhoz, hogy egyáltalán élni tudjanak, így az állatvédelmi hatóság például kötelezze arra, hogy vagy az állatoktól kell megszabadulnia, vagy másik lakást kell neki keresni. Tehát az, hogyha a körülmények nem megfelelőek annak az a számára, akkor ebben az esetben az állatvédelmi hatóság intézkedni tud. Most az engedélyre vonatkozóan csak annyit, hogy természetesen a veszélyes állatokra vonatkozóan külön jogszabály van, ott végül is valóban be kell jelenteni és ott meg is és vizsgálja a hatóság, hogy megfelelő körülmények megvannak-e a biztonság, hogy másoknak kárt ne okozzanak. Épp ugye elhangzott a riportban a kígyó. A kígyónál is csak akkor kell, hogyha az olyan, amelyik veszélyes az emberre. Tehát ugye vannak olyan állatok a kígyók között is, amelyek nem ártanak az embereknek. Tehát ezekre vonatkozóan ugyanúgy nem kell, de annak is meg kell teremteni a terráriumát, meg kell, hogy megfelelő etetése, megfelelő körülménye megvan-e.
0: De ezt nem tudjuk ellenőrizni.
3: Hát sajnos nem, de nyilván ez, akkor derülnek ezek ki, hogyha valami gubanc történik, mondjuk áramszünet van, és emiatt valamilyen módon mondjuk ki szabadul egy veszélyes állat, mert az ár nem megfelelően működik, akkor, akkor bizony jönnek, a, és nyilván akkor az állatvédelmi hatóság intézkedik, mert neki például lehetősége van megtiltani az, az állattartás, akár máshova elhelyeztetni, és hát pénzügyi bírságot is ki tud szabni, a donosan szemben, hogyha az ő magatartására visszavezethető a probléma.
0: Jó, hát most ez messzire vezet, de, de azt írja az egyik hallgatónk, hogy megtízhatnák már a lakásban az állattartás. Angliában állatkínzásnak minősül, hogyha 40-50 kilós kutyákat lakásban tartanak?
3: Igen, hát volt is egy ilyen a keszelésből tartott állatokról szóló jogszabályban benne volt, hogy melyik állathoz mekkora légképméterű helyiséget kell biztosítani ahhoz, hogy az életkörülményeit megfelelőnek tekintsék. Ez végül is nyilván egy 32 négyzetméteres lakásban megállapítható kívülről is, hogy ezt nem tudja biztosítani, de ott, ahol végül is nagyobb méretűek a lakások, hogy meg tudják valósítani az úgymond elői és négyzetméternyi e, dolgot. Igazából a, az állattartásnál a tulajdonosok, tehát a gazdiknak kellene sokkal e, jobban felkészülni arra, hogy mit vállalnak, milyen állatot és milyen testőt fogadnak be a lakásba, és hát a legtöbbet a szomszédokkal kapcsolatban pedig nyilván az ugatás az, amelyik rengeteg panasz e, okoz. E, ez viszont szintén olyan, amit nagyon nehéz megoldani. Ugyanis a kutya általában, otthonabban a gazda nem ugat. Akkor ugat, amikor nincs otthon, és hogyha valaki elmegy az ajtó előtt, akkor ő neki ösztönszerűen véddi a területét és ugat. Ez nem csak társasházban van, így kertes áll is. Ha valaki a kerítés mellett elmegy, bizony a legtöbb kutya azonnal ugatni kezd, mert úgy van bele, hogy az az ő feladat, hogy védje a területet. Ez társasházban nyilván sokkal hangosabb, hiszen általában nagy a, ami amiben az ugatás hallatszik, és az fel is erősíti ezt. Arra már volt példa, legalábbis én úgy tudom, hogy volt ilyen, hogy a kutya ugatása miatt bejelentést tettek, és az állatvédelmi hatóság például kötelezte a, a gazdit arra, hogy elvigye ilyen kutyaiskolába, ahol megtanítják, hogy, hogy mikor és hogyan le kell viselkedni, tehát a magatartását az állatnak is lehet valamilyen szépen oktatni vagy nevelni, és akkor ennek alapján megszűnik a tulajdonos szomszédokkal a probléma.
0: Hát ez nagyon A jó társas házi iskola, nincsen véletlenül embereknek. <gül>
3: nagyon jó lenne, majd kell kezdeményezni. A belső udvarral meg valóban nagyon sok probléma van, mert gyakorlatilag az nem arra a célra szolgál, és ez ténylegesen zavarja a tulajdonosokat. Ilyenkor, amikor albérlő van, akkor fel kell szólítani a tulajdonost, hogy kötelezze őket, és ha nem tartja be azt, hogy nem vihetik ki a kutyát a belső udvarra, akkor ebben az esetben mondja meg, hogy fel fogja mondani az albérletet, mert végül is az ő meg Télése is, lényegesen romlik akkor, hogyha a tulajdonos társak elégedetlenek a kiadott családdal vagy az ott lakó bérlőkkel. És hát sajnos a mai világban eléggé félváról veszik a bérlőket, Úgy vannak vele, hogy ők kifizetik a bérleti díjat. Ezt, ezt követően már nem érdekli őket, hogy a társasház többi tulajdonosának tetszik, nem tetszik vagy mi történik.
0: Na most a belső udvar nem kutyafutató, ugye ezt olvassuk időnként feliratokon. Törvényileg is így van, vagy ez egy kérés? Hát sajnos csak kérés.
3: Ilyen, ilyen gyakorlatilag, ilyen rendelkezés nincs egyetlen egy jogszabályban sem. Nem is lehetett, mert szerintem ez, ez igazából melyik jogszabályba tegyük bele, vagy van lenne ott a helye. Az építési törvényben, hogy az építéskor, amikor kialakítanak valamilyen épületet, és főleg most már ez a lakóparkokra is vonatkozik, nem csak a belső udvarra, hogy zöld területek vannak épületek között. Ennek a, a használatára megint csak visszaszorulunk a társasházi szervezet és működési szabályzatra. Ott lehet meghatározni, hogy mit lehet és milyen módon lehet használni az úgymond zöld területet, ami a társasházhoz tartozik. És a legnagyobb probléma valóban viszont az, hogy hiába van ilyen bejelentés, hogy nem tartja be. Nagyon szankcionálási lehetőség nincsen.
0: Egy gyors kérdés így a végére. Kutyust lehet el írtben vinni, kérdezi az egyik hallgató.
3: Igen, lehet, mert végül is a kutyával, csak hogyha végül is ott valamilyen őrülék keletkezik, az viszont a gazdina kutya kötelessége, hogy azt rendbe uh-huh. tegye. Illetve Ez nem a szájkosárba, igen, meg borázon, Tehát ez ki lehet kötni ugyanúgy az SMS-ben, hogy hogy lehet elvinni közös területen egy kutyát. És a tapeltakarítás pedig mindig a gazda dolga, nem a társasházi takarítónak a feladata.
0: Hát ugye mondhatnánk, hogy természetesen, de ez már megint az oktatás témakörre azt hiszem. Igen, Nagyon igen. szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bék Ágnessel beszéltünk a társasházakról, még pedig arról, hogy miként lehet állatokat tartani a társasházban.